0: Fala Cabrunca! Um podcast progressista. Pautas sociais, entrevistas e opinião. E aí, Cabrunca! Tudo joia Meu nome é Estela Tor, eu sou jornalista, mídia ativista e empreendedora digital. E hoje, aqui no Fala Cabrunca, a gente vai conversar sobre liberdade dos corpos, a gente está atravessando um momento único né, na nossa sociedade e esse ciclo perpassa também por quem somos, como a gente ocupa os espaços sociais e por isso é mega importante que a gente se ame e ame os nossos corpos plurais. E nesse episódio do Fala Cabrunca eu vou conversar com ninguém menos que a é Bielo Pereira. A gente está muito chique nesse podcast, né? Bielo se apresenta!
1: Hello! Eu sou a Bielo Pereira. Primeiramente, Estela, obrigada pelo convite. Eu sou influenciadora digital, criadora de conteúdo pra internet, palestrante sobre... falo sobre causas, sobre diversidade, é, gordo ativismo, negritude e uma grande, enorme comentarista de BBB e novelas e cultura pop nas horas vagas ali no meu bom Instagram, Hello Bielo. E Falar sobre esse tema nesse momento é extremamente importante, porque é assim que a gente vai conseguir desmistificar todas as coisas e patologizações que foram colocadas sobre o um corpo gordo de anos e anos aí. Muito obrigada, Estela.
0: Abielo, super obrigada por você ter topado né, participar aqui do Fala Cabrunca. A gente vai conversar sobre padrões sociais do corpo, né, sobre corpos que têm direito para receber amor. O que é corpo livre? Também a gente vai querer falar um pouco aí e ouvir um pouquinho sobre a sua trajetória. E eu já começo perguntando, Bielo, o que é um corpo livre?
1: Um corpo livre hoje é aquele corpo que tem direito de ir e vir, o corpo que tem direito de ser amado, o corpo que tem direito de estar nos lugares, em detrimento de outros corpos, muitas das vezes, né? Que é o famoso corpo padrão, o corpo da pessoa branca, cis magra que consegue, que não tem, que não tem o corpo dela como sendo uma barreira de forma alguma para que ela atinja determinados objetivos, para que ela chegue em determinados lugares. Então, isso é esse corpo livre que é, que é visto na sociedade hoje. E é isso que a gente veio pra desmistificar, que todo corpo é livre, que se você quer ir pra praia, você vai, basta que você tenha um corpo e você vai pra praia. Você quer chegar em algum lugar, você vai poder ir e vai poder estar lá e você tem o direito de se sentir bem e de ser respeitado aonde quer que você esteja. Claro, eu sei que hoje ainda a visão, a visão geral da sociedade, desse corpo livre... Ainda está baseada em muito preconceito. Então, uma pessoa gorda que vai fazer determinadas atividades, como ir à praia... Ela vai ser julgada pela sociedade. E é aí que entra esse corpo político. Porque o fato da gente mostrar que o nosso corpo é tão livre quanto um corpo padrão e o fato de fazer isso sem precisar falar nada, só de estar lá e estar se sentindo bem, já é um ato político. Então todos os corpos que não fazem parte desse padrão e que querem mostrar que a liberdade ela é sim democrática, a liberdade ela existe aí e pode ser exercida por todos os corpos, por todos os gêneros e por todas as pessoas é um ato político. Viver dentro de um viver em um corpo não padrão é um ato político e ser livre com esse corpo é um ato ainda mais de amor.
0: E, Bielo, para a gente contextualizar o que você está dizendo para algumas pessoas que ainda não conhecem a sua trajetória, né, que estejam ouvindo o podcast, estejam ouvindo Fala Cabrunca, conta um pouquinho como foi a sua trajetória e o que você teve que compreender e ultrapassar para você viver em plenitude com seu corpo.
1: Bom, o meu processo de desconstrução ele é um pouco diferente... Da, do processo de desconstrução da maior parte de pessoas gordas, né? É, ele vem muito de um lugar de... Onde eu sempre fui muito protegido na infância. Então, hoje, eu sou uma pessoa intergênero. Eu sou uma pessoa intersexual, intergênero. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas, na minha, na minha infância, na minha vivência, né? Eu me vi apenas como sendo um menino gay. E tendo que esconder isso, e ao mesmo tempo sendo uma pessoa gorda, porém, eu nunca tive problemas de imagem, nunca tive problemas com a sociedade, porque eu sempre olhava e falava, se eu for a melhor pessoa onde eu tiver eu posso fazer o que eu quiser, e o que a sociedade fala e lê como ser e fazer o que você quiser. Você vai ser aquela pessoa que tudo a sociedade te deve Tudo você pode cobrar Então eu era uma boa Regina George <risos> Não me orgulho disso, né? Quando eu me desconstruí, eu olhei pra trás e falei Meu Deus, eu era uma pessoa horrível Mas era assim, era essa máscara de confiança que eu tinha, né? Não que eu não tivesse confiança Mas hoje eu vejo que era muito mais uma máscara Do que uma autoconfiança real E aí com o tempo... Quando eu já tava mais velha, já, tava, já tinha saído da faculdade, comecei a conhecer, querer trabalhar com internet. Fui procurar nichos que me conversavam comigo e eu procurava, olhava o, as pessoas da comunidade LGBTQIA, e não entendia porque que aquilo, aqueles atos de crime, crimes contra homofobia de, crimes de homofobia que aconteciam. Não falavam tanto comigo Procurava pessoas da comunidade negra Pessoas que falavam sobre racismo Não entendia porque que aquilo não comunicava comigo Mesmo sendo uma pessoa preta Até que eu comecei a encontrar pessoas de movimento body positive De pessoas de movimento de corpo livre Que falavam sobre gordofobia E aí eu comecei a entender Por que, que eu não conseguia me encaixar tanto nos outros Naquele primeiro momento Porque eu sempre fui uma pessoa gorda e muitas das vezes, dos lugares onde eu tinha que chegar e me provar, a primeira coisa que a pessoa falava era, já olhava e pensava, é uma pessoa gorda. Então, tipo, não merece meu respeito, não merece minha atenção. Ela nem chegava o segundo passo pra poder ver que era uma pessoa homossexual, pra ver que era uma pessoa preta, pra poder reforçar o preconceito ou falar alguma coisa. Então, eu tinha que me colocar pra depois chegar a essas coisas. Sempre, o meu primeiro impacto era de ser uma pessoa gorda. Então, foi me descobrindo enquanto pessoa gorda, que eu me entendi enquanto pessoa preta, enquanto pessoa LGBTQIA. E consegui também me desprender dessa amarra de ser uma pessoa gay, porque eu sempre tive essa transexualidade dentro de mim. Eu sempre fui uma mulher ao mesmo tempo que eu fui um homem. Só que era uma coisa que eu reprimia, porque eu falava, eu já pensava, já era inato pensar, já sou uma pessoa gorda, ainda vou ter que ser mais coisa, sabe? Não, não dá. E dá sim, dá pra gente ser quem a gente quer ser, ser quem a gente é. Não é nem ser quem a gente quer, é ser quem a gente é, né? Sem nenhum problema, sem precisar ficar colocando máscaras pra que a sociedade nos aceite. E foi assim, aí com o tempo me descobri com uma pessoa gorda, eu me entendi quanto pessoa preta, me entendi quanto pessoa LGBTQIA+. E fui viver e mostrar e entender que o meu corpo, ele é político. Que o fato de eu estar nos lugares falando o que eu falo, Representando o que eu represento gera desconforto em algumas pessoas e gera discussão, isso que é o mais importante, é você colocar as pessoas para pensarem, então só a minha presença já é suficiente para as pessoas já começarem a pensar em coisas diferentes, e isso é incrível.
0: E para quem não sabe, intergêneros são pessoas que se identificam com os dois gêneros, que ultrapassam essas barreiras da binaridade, que é como a sociedade nos identifica ainda hoje, né, como homem ou como mulher. E falando sobre gêneros, existem muitas denominações de gêneros, né, Bielo? Se você pudesse, eu até gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. E no pensamento mulherista africana de Enio Rossi, em África Antiga não existia essa denominação de gênero, né? A filósofa Catiúcia Ribeiro também aponta sobre essa colonização dos corpos, né, a partir da Europa, Pra você, Bielo, quais são os avanços que é possível enxergar hoje com essa pluralidade dos corpos, de gêneros e das pessoas, né? Se autoafirmando, se autoidentificando.
1: Então, falando um pouco sobre gênero, é... existem diversos gêneros, né? Porque a gente coloca uma coisa que a Magô fala, o Magô, arroba mulher trans no, no Instagram, ela fala que a gente precisa dar nome porque quando você dá nome, a coisa passa a existir, né? Então é por isso que você acaba tendo uma pluralidade muito grande, porque é uma pluralidade que sempre existiu, que aí chega nesse ponto da questão de hoje, você dá a luz para tantos corpos, você dá a luz para tantos gêneros diferentes, porque todos eles eles existiam, eles só não tinham a gente só não tinha toda essa luz A gente só não tinha um caminho e uma forma De aparecer e mostrar Ei, nós existimos, nós estamos aqui Sabe? Então isso que é uma revolução que veio muito em parte Muito grande uma grande ajuda aí de novas tecnologias, com a ajuda da internet, que conseguiu trazer pluralidade na forma de você entregar informação e de você ver pessoas, porque antes você só ia ver as pessoas que a Rede Globo, as pessoas que a televisão, as pessoas que Hollywood escolheram para serem vistas. Então, era basicamente como se pessoas gordas, pessoas trans, pessoas não binárias, não existissem, né? Então, eu já ouvi pessoas mais velhas que viraram e falaram Ah, mas antigamente não existia gente gorda. Mas não é que não existia. Ela vivia num meio onde ela não convivia com pessoas gordas, onde era ensinado que ela devia não, não ter relações, ela devia excluir o máximo possível que ela pudesse das relações sociais dela pessoas gordas e ela via em todos os lugares de mídia, televisão, publicidade pessoas mágnas. Então na mente dela realmente poderia parecer que não existia, mas sempre existiram, sempre existiram pessoas trans. Mas pessoas trans que às vezes em épocas que elas às vezes nem tinham um nome para dar o que elas estavam sentindo para elas darem como elas eram, né? Porque a você associar a, a ideia de associação do gênero que é designado para o, com a genitália da pessoa é uma ideia que ela ainda é muito forte, muito firme na nossa sociedade. Mesmo hoje, com todas essas discussões. Então, fica. Era muito mais. Era mais difícil, porém, são diferenças que existiam. Eu vejo como hoje você, tra, você tá simplesmente trazendo à luz a todas essas diferenças, a toda essa pluralidade e cobrando que todos esses corpos e todas essas pessoas sejam respeitadas de maneira igual que é a base de qualquer, qualquer evento, qualquer situação onde você vai conferir dignidade e respeito ao próximo
0: e no quadro curiosidade de hoje a gente traz aqui dois termos o termo lésbica, segundo a N. Urassi, lésbica é uma referência à ilha grega de lésbos local na qual a poetisa Safo montou seu harém de mulheres brancas. E o termo de África Zami é uma corbitela diaspórica do criolo que significa algo como aquela mulher que trabalha junto com outra mulher enquanto amiga e amante. É um termo típico das comunidades pretas caribenhas e o termo ficou conhecido, né? ficou mega famoso depois da publicação da Audre Lorde, que se chama aí o termo Zami. E você que tá aí ouvindo falar Cabrunca e tem um tema para sugerir pros próximos episódios, me segue lá no Instagram Estelató e me manda um direct. Bielo, eu moro no interior, né? Eu moro em Campos dos Goytacazes, e em São Paulo a realidade é completamente diferente, né? É uma metrópole, e a gente vê em São Paulo uma diversidade muito grande de pessoas, né? Até eu conhecer a Caminhada Trans, eu não fazia ideia da quantidade de gente diferente que existe nesse planeta. Então, fiquei assim encantada a primeira vez que eu vi. Você acha que se nós, enquanto sociedade, se a gente tivesse acesso a diversas denominações de gêneros né, desde a infância, se a gente entendesse a pluralidade dos nossos corpos, se a gente vivesse numa sociedade que tivesse a compreensão da liberdade dos corpos, a gente estaria vivendo numa sociedade melhor?
1: com certeza absoluta nós estaríamos em uma sociedade melhor. Inclusive essa é a, maior, a melhor forma de você conseguir acabar com preconceito, acabar com qualquer forma de, de pensamento segregador. Porque a porque quando você porque é na base aonde você vai reforçar é, estereótipos como machismo você vai repre, você vai é, reforçar racismo você vai incutir isso você vai incutir a diferenciação de pessoas na mente das crianças então é nessa primeira infância que ao você conseguir dar um ensinos dentro e fora de casa que não seja segregador, você não vai nem criar os conceitos de segregação dentro da cabeça dessas crianças. Então, é a questão, é, além delas entenderem as denominações, é a questão delas entenderem que existem diferenças e que gênero é uma coisa que ela é autodesignada, entendeu? A gente nunca pode esquecer que identidade de gênero e identidade sexual são coisas que são autodesignadas. Elas não. Elas são conceitos. São conceitos que a sociedade criou. Não é necessariamente porque você nasceu com uma vagina que você vai ser uma mulher. Um exemplo que a gente dá é, por exemplo, ah, então tá, a maior parte das pessoas olha e falam, não, é, todos os homens. Tem pênis, e todas as mulheres têm vagina. Por isso que elas entram em confusão quando uma pessoa trans que não quer fazer a ressignificação, eles acham que não vai ser uma pessoa trans. Mas agora você me fala, um homem que pega câncer de pênis e precisa arrancar o pênis, ele deixou de ser homem porque ele não tem pênis? Não. Então é aí que a gente percebe, é um conceito. Qualquer gênero que a pessoa tenha, é um conceito que foi criado. Pela sociedade, então a criança Entendendo isso, já de base Ela vai ser muito mais Preparada a respeitar Qualquer diferença Que ela tenha que lidar com a vida, na vida Do que Se ela não tiver E tiver que aprender isso com idade mais adulta Porque ela já vai ter simcado essa informação Na verdade o que ela vai aprender É ressignificar essa informação Que é muito mais difícil, mas é possível Que é o nosso atual momento hoje Que é para isso que a gente está lutando, lembrando que não não o que acontece, acaba reforçando é acontece que muitas pessoas Sim, se identificam com o gênero que foi designado. Quando olharam e falaram, hum, é um menino, hum, é uma menina. Ok, não há problema com isso. O problema é tratar de forma discriminatória, é tratar de, com preconceito pessoas que não se identificam com o gênero que foi designado para elas. E tá tudo bem. Porque, na verdade, o gênero ele é autodesignado. Você pode assumir aquilo que foi para designado para você e se autodesignar como sendo como sendo daquele gênero que foi pré-designado ou não
0: é isso que você está falando tem muito a ver com a atual sociedade que a gente vive, né, aqui no Brasil a gente está vivendo num país que está institucionalizando, né homofobia, xenofobia, racismo enfim, vários caos, né e eu fico pensando na quantidade de gente que sequer olha o seu próprio corpo, né? Sequer reconhece o seu próprio corpo no espelho. Para você, qual é a maior dificuldade, Bielo, para as pessoas, para que as pessoas possam se olhar no espelho e se reconhecer como são?
1: Então, para mim, a maior dificuldade, eu acho que as pessoas têm em se olhar no espelho, é que a gente é ensinado na no nossa sociedade a se ver pelo olhar do outro. A gente dificilmente se olha no espelho pra se ver. A gente se olha no espelho pra imaginar como os outros vão nos ver. Não é à toa que a gente é acostumado a se arrumar só quando a gente vai sair de casa, que a gente vai fazer alguma coisa porque outra pessoa vai ver, porque tem um dress code pra você estar em sociedade. E você dificilmente vai se olhar. Com um olhar de carinho, com um olhar de carinho pra você mesma. Ah, hoje eu quero me arrumar, porque eu quero tá bonita pra mim mesma. Me sentar no meu sofá e assistir TV. E não tem problema algum nisso. Então, e no primeiro momento, quando você pensa e fala hoje. Qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, que nunca parou pra pensar nisso... Vai até o espelho, algum espelho, seja o espelho do banheiro, seja um espelho de corpo inteiro Fala, agora eu vou me olhar, eu vou me olhar pra mim Às vezes no primeiro momento você se assusta porque o nosso olhar é contaminado Por essa visão de que o olhar do outro é o que importa Então você já tá tão, com um olhar tão contaminado que você vai olhar tudo aquilo que você imagina ser defeito em você Mas você vai se olhar, você vai falar que você é uma pessoa bonita, você vai se amar Porque você é e aí você vai achar e você vai ressignificar Todas aquelas coisas que são ditas como defeitos São as coisas que te fazem diferente São as coisas que te fazem única As coisas que te fazem especial Então elas são coisas boas Elas são as coisas que te diferenciam nessa sociedade Que te dão uma pegada Que te dão um DNA Uma, uma vivência Todos os seus traços estão ali então a maior dificuldade é você olhar e abraçar todas essas coisas que a gente ouve por tanto tempo que são defeitos e que não são. Elas são coisas maravilhosas, são coisas que nos fazem únicas.
0: Gente, se olha no espelho, se ame, aproveita a quarentena, olhe para dentro, olhe para suas questões, desconstrua seus olhares, busque coisas diferentes para fazer e olhe seu corpo e ame seu corpo do jeito que ele é, porque a gente é tão ensinado tem um padrão, né, e esse padrão ele não existe, porque são tantos padrões que são inventados, né, que são construídos, a gente não se encaixa, na verdade em padrão nenhum e aí, o que fazer? Ficar escondidinho dentro de uma caixinha ou, sabe, se olhar e se amar vamos lá, vamos aproveitar esse momento para a gente se amar a todo mundo
2: Para de apontar o dedo para de apontar o dedo Gay, sapata, pobre, velho, padre preto Grelo, grande, pau, pequeno a falta de argumento Para de apontar o dedo Para de apontar o dedo Gay, sapata, pobre, velho, padre preto Grelo, grande, pau, pequeno a falta de argumento Dedo é pra mexer nas coisas Pra indicar a ponte Pra mexer você Pra furar o bolo, pra te deixar louco, pra te dar prazer. Dedo no glacê, dedo no MD, dedo pra beijar, dedo pra lamber. Do dedo em você, medo em você. Mas só se me pedir, não vai se arrepender. Dedo no glacê, dedo no MD, dedo pra beijar, dedo pra lamber, do dedo em você, medo em você. Pobre, velho, padre, preto Grelo, grande, pau, pequeno, A falta de argumento Bielo, vamos para
0: polêmicas agora O que, que você diria Para as pessoas que ficam afetadas Com a vivência, com a liberdade Dos corpos alheios?
1: Então, é aquele ditado, né amiga? Foda-se, bom dia <risos> é, Mas é basicamente isso As pessoas que se sentem incomodadas É... Elas estão vendo uma coisa que é diferente. Então, tem óticas diferentes de como a gente lida com aquilo, né. Porque a, a gente… Como a gente estava falando sobre a forma como a gente é visto. Então, para muitas pessoas, o grande problema é isso. Você ser olhada por alguém, ser julgada por alguém que você nem conhece. a pessoa nem te conhece. E aquilo vai te afetar de uma maneira que você não tá preparada. E esse é que é o ponto, você tá fazendo ela pensar, você tá fazendo ela rever conceitos e preconceitos que ela tem, que estão enraigados, sabe? Então você literalmente tem que, dentro da sua cabeça, virar uma chave que aquilo, de duas uma, ou vai ser uma coisa boa, ou simplesmente foda-se, entendeu? Do mesmo jeito que pode fazer essa pessoa crescer, pode não fazer, mas isso não pode ser um fator determinante para sua vivência, para que você não saia para que você não viva, para que você não faça o que você queira então foda-se foda-se as pessoas que pensam nisso e a maior probabilidade é de que vocês estejam que a gente esteja ajudando ela positivamente pelo fato de fomentar algum tipo de discussão interna que ela pode vir a externalizar com uma outra pessoa que vai saber como explicar isso para ela, então foda-se, foda-se quem olha e fala alguma coisa a gente tem que ir para a rua e viver.
0: O que, que você espera dessa sociedade? O que, que você imagina que pode acontecer depois deste ciclo que a gente está atravessando?
1: Então, amiga, eu espero que para o final desse ciclo a gente consiga, consiga que as pessoas entendam que é todo mundo igual, sabe? Tipo, é igual nas suas diferenças, sabe? Porque veio aí uma coisa tão forte, tão pesada, que faz, que mostra que não importa a classe social, não importa a cor, não importa o gênero, não importa a raça, não importa nada. O que importa é que a gente esteja junto, que a gente saiba como ter um olhar pro outro, né? A galera que não tá indo pra rua entendendo que A questão de você não ir pra rua Não é só você ser coibida de estar De não estar em casa Mas é de você realmente proteger Outras pessoas, proteger outros cidadãos E isso é muito importante Porque é uma coisa que tá vindo Isso é infando a nossa sociedade Em que a gente consiga tirar o mínimo De humanidade e respeito Dessa experiência Que a gente tá tendo hoje Para com o diferente
0: Ai, tomara que sim. Tomara que sim. É nisso que eu acredito também. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. E acho que a gente vai sair dessa bem melhor. E, Bielo, pra finalizar, qual que é a sua missão aqui neste planetinho?
1: A minha missão... Bom, isso me remete muito a uma conversa que eu tinha quando eu era pequena. Eu era apenas um pequeno menino gay. E ainda não nem imaginava os rumos que minha vida ia tomar. E a gente era muito... Muito, muito crente, né, muito evangélico, e aí uma tia minha sempre olhava assim pra TV e via como eu já tinha uma veia artística aflorada e falava, ah, Gabriel vai crescer e vai trabalhar com isso, com televisão, meu pai sempre virava e falava, não, ele vai ser pastor, e hoje eu vejo que a minha missão é colocar... a o meu conhecimento, a minha palavra e o meu corpo na rua de forma política e de forma a libertar as pessoas que estão aqui hoje. E hoje eu vejo que eu, que eu sou uma pastora da liberdade de expressão e de si mesmo. Lembrando que liberdade de expressão, ela não está linkada com o fato de você ferir a dignidade do outro. Se você vai expressar alguma coisa que vai ferir a dignidade do próximo, isso não é liberdade de expressão. Eu tô aqui pregando a palavra da liberdade de cada um, de cada ser vivo. Então, acho que é isso. Eu vim para ser uma grande pastora da libertação e trabalho com a minha imagem, sabe? Através da minha imagem e da minha fala, desse combo. Essa que é a minha missão. Libertar outras pessoas para que elas sejam livres para serem quem elas são, da mesma forma que eu sou. Não importa a situação, o lugar onde elas estejam.
0: Por mais pastores e pastoras da libertação como você, Biela. Muitíssimo obrigada por ter compartilhado essa sabedoria tão potente aqui com a gente no Fala Cabrunca. estou à disposição e volte todas as vezes que você quiser.
1: Ah, muito obrigada, meu amor. Eu que agradeço esse convite incrível. Eu adorei participar do podcast falar sobre esse assunto que é de extrema importância e que merece sempre ter difusão, espaço na nossa sociedade. Muito obrigada. Me sigam, arroba HelloBielo, no Instagram. E obrigada, baby. Beijo, sempre que precisar também. Tamo aqui, tamo juntas nessa luta.
0: E é isso, cabrunques. Eu super espero que essa aula da Bielo tenha feito você enxergar melhor o mundo e todas as nossas diversidades. Esse mundo seria um o ósso e todo mundo se encaixasse no padrão, não seria não? Se você gostou desse podcast, compartilha com a sua família. Se tem uma pessoa que você ama e que tem dificuldade de entender que todos os corpos são livres e que só assim a gente consegue, só assim a gente vai ser uma sociedade justa, compartilha esse podcast com ela, compartilha esse podcast com seus amigos. O Fala Cabrunca vai ao ar todo sábado a partir das 9 horas da manhã nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast e também no site rural. Bora criar uma rede de transformação através da comunicação? Um beijo e até o próximo
2: episódio.